0: Du willst wissen, wie du dein SEO- und Content-Marketing in Einklang bringen kannst? Dann bleib jetzt dran! So Freunde, das ist die 223. Folge von SEO-Driven und der 9. T3N-SEO-Check. Also schönen Gruß an alle Zuschauer! von T3N.de. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ähm, mein Ziel ist es in diesem Jahr auch mit Hilfe des T3N SEO-Checks 1000 SEO-Checks für eingereichte Websites durchzuführen. Wenn ihr noch dabei sein wollt, habt ihr noch die Chance, ihr findet unten einen Link, wo ihr eure Website einreichen könnt, um von mir in einer der Folgen von SEO-Driven oder sogar in einem der T3N-SEO-Checks mit dabei zu sein. Heute ist das Thema SEO und Content-Marketing. Wie passen die beiden Themen zusammen? Wie sind vielleicht die Hintergründe ähm, und wie kann ich vielleicht mit meinem Content-Marketing SEO-Erfolg erzielen und vielleicht auch mein SEO sozusagen zukunftssicher durch Content-Marketing machen. Ja, nachdem ähm, die Panda- und Pinguin-Updates das SEO-Leben äh, deutlich erschwert haben, sprachen ja viele dann von Content-Marketing. Ein regelrechter Hype ist ausgebrochen. Auch in der SEO-Szene und Content-Marketing muss man vielleicht erstmal sagen, kann man ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Die SEO-Perspektive ist natürlich jetzt die, die mich am meisten interessiert, aber es gibt natürlich auch eine Social-Media-Perspektive oder eine Perspektive aus Sicht der Kundenbindung oder eben auch eine Advertising-Perspektive vielleicht mit Native Advertising. Aber ähm, heute und hier will ich mich auf den SEO-Aspekt von Content-Marketing konzentrieren und vielleicht mal einen Weg aufzeigen, wie ihr jetzt statt Content Marketing nur für Facebook oder für Social Media und Influencer oder sozusagen einen einmaligen Hype auch dauerhaft nutzen könnt, um SEO Erfolge zu erzielen und das damit meine ich nicht einfach nur bloggen, darüber habe ich auch schon ganz häufig gesprochen, sondern eben tatsächlich eine strategische Vorgehensweise. Und das ist auch schon das erste Stichwort, womit man beginnen sollte, nämlich der Content Strategie darauf werde ich weiter eingehen, also wie finde ich die richtigen Themen, bei denen ich dann vielleicht auch mit SEO einen Erfolg haben kann, wie erstelle ich den richtigen Content, worauf muss ich darauf achten? Dann wird das ganze ja in eine Landingpage gegossen, welchen Anforderungen sollte die vielleicht gerecht werden, damit es nicht nur eine Textwüste wird und wie kann ich denn dann letzten Endes auch meinen Content ziehen und aus SEO-Sicht eben auch Backlinks auf meine Inhalte bekommen? Diese Schritte werde ich gleich mal anhand von Praxisbeispielen durchgehen von Websites, die eingereicht wurden von T3N Lesern Steigen wir mal direkt ein. Ja, und im ersten Schritt geht es, wie gesagt, los mit der strategischen Auswahl des passenden Themas. Das würde ich hier mal am Beispiel von pfeifetabakzigarre.de machen. Ähm, ja, man kann jetzt davon halten, was man will, aus gesundheitlichen Aspekten, aber an sich inhaltlich ein ganz schönes Thema. Ich habe mir also hier die Zigarren mal herausgepickt und in dieses Keyword-Magic-Tool von SEMrush getan. Es ist ein Tool, was ich sehr gerne benutze für so eine Keyword-Recherche und Themenfindung vielleicht, wenn man hier eben ein Keyword eingibt und sagt, ähm, zeig mir doch mal an, alle Keywords und Kombinationen, die du dazu kennst. Dann kriegt man hier die Möglichkeit, so eine ähm, Gruppierung zu sortieren und SEMrush gruppiert dann eben alle Keywords, die sie kennen. Insgesamt sehen wir hier, über 108.000 Mal wird nach Zigarren-Keywords gesucht im Durchschnitt, im Monat in Deutschland und der größte die größte Gruppe oder größte Cluster ist dann Kaufen. Das ist jetzt für Content-Marketing erstmal weniger interessant, weil wir eher einen informativen Ansatz fahren wollen. Das ist ja ein klar transaktionales Keyword und ich bin dann irgendwann hier bei Anschneiden hängen geblieben. Immerhin noch 1.100 Leute suchen im Monat nach verschiedenen Kombinationen, vor allem Zigarre anschneiden. Und das ist ja sicherlich ein typisches Thema, was für die Zielgruppe interessant ist, wo man vielleicht neue Kunden auf sich aufmerksam machen kann und nicht so in diesem direkten Wettbewerb mit anderen Shops steht. Und was dann eben auch spannend ist, ist, dass wir hier die sogenannte Keyword Difficulty angezeigt bekommen. Das ist ein Wert von... 0 bis 100 quasi in Prozent und äh, der soll eben ausdrücken, wie schwer ist es denn wahrscheinlich dort ein gutes Ranking zu bekommen und mit 54 oder 52, ähm, hier im Schnitt vielleicht 55, wenn man die 60er mit reinnimmt, vielleicht auch 57 Prozent, ist zumindest erstmal auf den ersten Blick die Keyword-Difficulty nicht allzu hoch für einen doch ja relativ, ähm, ja, wettbewerbsintensiven oder auch kommerziell interessanten Bereich und eine kommerziell interessante Zielgruppe. Also insofern könnte dieses Thema eben spannend sein und man kriegt hier auch schon erste Inspiration Zigarre richtig anschneiden, Zigarre anschneiden ohne Zigarrenschneider, Torpedo-Zigarre anschneiden, Zigarren anschneiden Anleitung mit Messer, ohne Cutter und so weiter. Ja, also da kann man sich dann auch schon vorstellen, was da vielleicht für Unterthemen rauskommen, für Absätze oder für ähm, spezielle, spezielle Inhalte, auf die man vielleicht eingehen mag. Also dementsprechend vielleicht einfach mal sein Hauptthema herangezogen, in so ein Tool getan, nach informationsgetriebenen Keyword-Kombinationen suchen und sich dann den Wettbewerb ansehen. Da muss man jetzt nicht unbedingt so ein Tool heranziehen. Man kann natürlich auch einfach in Google das Keyword eingeben und mal schauen, wer kommt denn da so? Kommt da jetzt Spiegel, Stern, Wikipedia und so weiter? Dann ist es vielleicht für mich schwieriger. So kommen da jetzt eher spezialisierte Blogs und andere Online-Shops aus meinem Bereich. Dann ist es vielleicht für mich auch leichter zu schaffen und zu erreichen. So. Und jetzt springen wir natürlich im Thema, weil ich jetzt das, den ganzen Prozess nicht nur an der einen Website durchmachen will. Also jetzt mal von dem vielleicht eher ungesunden Thema zu einem potenziell eher gesünderen Thema. Die Graviola, lecker und heilkräftig. Das ist eine Frucht oder ein ähm, Gemüse. Ich weiß gar nicht genau, hier doch eine Frucht. Eine Durianfrucht. Ähm. Naja, wie dem auch sei, es ist eben eine Frucht, die der jetzt hier gewisse äh, Attribute nachgesagt werden. Wir haben hier unter graviola.info einen Ratgeber zu dieser Frucht. Wir können uns hier jetzt noch darüber informieren, was ist das für eine Frucht, was gibt es für Erfahrungsberichte und Studien. Hier scheinbar hilft das Ganze auch noch gegen Krebs und ähm, rettet auch noch den Weltfrieden. Dann kann man die natürlich auch kaufen, das mit dem Weltfrieden war natürlich ein Witz. Ähm, das Ganze gibt es noch in T-Form. Eine Infografik haben die Kollegen auch erstellt. Ist auch ein Thema, was natürlich immer interessant sein kann. Sogar eine interaktive Infografik. Aber ich will hier erstmal mich vor allem auf diesen Text stürzen. Das ist ein Ratgebertext, der eben hier auf die verschiedenen Aspekte eingeht. Die Frucht, die Blätter, die Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Ja, relativ lang. Also ein holistischer Content könnte man so schön sagen, der sicherlich viele Aspekte, die sich jetzt um diese Frucht drehen, ähm, abdeckt. So, und für Content und holistischen Content ist halt immer dieses wdf idf thema interessant. Das ist ja diese Termgewichtungsformel, die so ein bisschen die Keyword-Dichte ersetzt hat. Und ähm, hier kann man eben überprüfen zu dem Keyword graviola Ach, Graviola, ja, ich spreche es richtig aus. Wie gut steht denn jetzt unsere Seite hier, graviola.info, inhaltlich da im Wettbewerbsvergleich? Und da sehen wir hier schon, dass wahrscheinlich äh, die Kollegen, die diese Seite gebaut haben, tatsächlich auch mit so einem Tool gearbeitet haben, weil wir sind hier bis auf eben die Stachelanone, was jetzt vielleicht so das deutsche, Wort ist oder die deutsche Bezeichnung der Frucht, ähm, eigentlich überall hier in diesem grünen Bereich und das ist auch da, wo wir hinwollen. Also Rinde könnte man noch ein bisschen ausbauen, Pflanz über die Pflanze, Krebs, da gibt es ja einen eigenen Artikel zu, Kapseln, Extrakt, ähm, aber vor allem Dingen eben hier vielleicht so dieses Synonym, ähm, Stachel, Anone, das ist noch ein bisschen unterrepräsentiert, das wäre also jetzt vielleicht eine Möglichkeit, wo man im Text noch mehr darauf eingehen könnte oder einfach das Wort eben in diesem Fall vielleicht etwas häufiger nennen anstelle ähm, anderer Begriffe so dann ist auch immer interessant ähm, wenn man hier runter scrollt sieht man mal die ähm, Dokumente die hier für den Vergleich rangezogen wurden das sind in der Regel die die eben hier in den Top Ergebnissen bei Google zu dem Keyword erscheinen und äh, da ist immer noch mal interessant äh, auch die Textlänge zu vergleichen. Wir haben jetzt hier 3.281 ähm, Worte ähm, oder Wörter bei graviola.info und das meiste hat jetzt hier der direkt da drüber VitaBaynet mit 4.815 und auch der Erstplatzierte hat mit 4.092 nochmal deutlich mehr. So im Schnitt liegt jetzt aber unsere Seite schon ziemlich gut da. Man könnte jetzt natürlich, wenn man der äh, Logik von Marco Young mit seinen holistischen Landingpages folgt hier einfach nochmal auf die Stachelanone Info mit ihren 4.900 nochmal ein oben drauflegen und dann wäre man bei diesen berühmten 5.000 Wörtern ähm, die ja da auch der Marco so ab und zu mal predigt ähm, sicherlich ist der Text aber schon ziemlich gut zu diesem Thema und deswegen vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Wie gesagt, an Kleinigkeiten kann man noch feilen, das eine oder andere, ähm, den einen oder anderen Aspekt noch stärker herausarbeiten und vielleicht sogar damit auch die Länge noch etwas ähm, erhöhen. So, das nächste ist ja dann die Landingpage. Also wenn ich dann mein optimales Keyword oder mein optimales Thema gefunden habe und den optimalen Text verfasst habe, dann soll ja auch der Nutzer, wenn er auf diese Seite kommt, da bleiben und nicht gleich wieder zum Suchergebnis zurückspringen. Und wenn ich jetzt hier Motorrad-Nebensaison zum Thema Kettenpflege sehe, dann ist das tendenziell eher ein Ergebnis, was mich nicht so überzeugt. Auch wenn wir uns erinnern an einen der letzten T3N-Seo-Checks, wo es um diese Quality-Writer-Guidelines ging. Die Seite sieht jetzt sehr lieblos aus und das Erste, was auffällt und auch das Erste, was irgendwie hier optisch hervorsticht, ist das Amazon-Logo, also im Grunde genommen wieder nur eine Affiliate-Seite. Es gibt auch von der Kette nur dieses eine Bild und dann kommen quasi nur noch Produktbilder. Auch wenn wir jetzt hier einiges an Text haben, ein wirklich... Äh, wirklich die Intention, jetzt hier dem Nutzer inhaltlich weiterzuhelfen, kann ich hier nicht erkennen, sondern es scheint mir jetzt wirklich so eine Affiliate-Seite zu sein, die versucht halt über SEO ähm, Traffic zu generieren. Wenn wir jetzt aber mal gucken, wie sieht ein Suchergebnis aus von Motorradkettenpflege, dann sehen wir einerseits, ja, eine kommerzielle Intention ist schon da. Ähm, es werden auch Produkte eingeblendet. Das ist meistens ein guter Hinweis dazu. Wir haben auch ein, zwei Online-Shops wie jetzt hier lewis.de zum Beispiel. Aber es werden auch Videos und auch weiter unten noch Bilder eingeblendet. Und ich glaube, das ist auch total äh, äh, sinnvoll und, und naheliegend, ähm, wenn man jetzt noch nie seine ähm, Motorradkette gereinigt oder gepflegt hat, dass man da einfach mal eine bebilderte, visuelle Anleitung bekommt und ähm, eines der Ergebnisse ist Biker Passion und die Seite ist jetzt auch nicht super duper fancy, aber finde ich hier halt ein viel besser geeignetes äh, Ergebnis, hat auch zu dem Keyword, wozu unsere Affiliate-Seite ja gerne ranken möchte, auch schon ein Top 10 Ranking. Und wir sehen, hier sind mehrere Videos eingeblendet, auch Produkte, aber nicht ganz so ähm, ja nicht ganz so aufdringlich oder ins Auge springend wie eben. Aber eben mehrere Videos, dann hier auch so ähm, Fotos ähm, und äh, das finde ich schon mal ist viel besseres Ergebnis und rankt ja auch schon viel besser als die Seite, die wir eben gesehen haben. Man kann da sicherlich noch sehr viel mehr machen, ähm, auch das ist hier jetzt nicht unbedingt sozusagen das Ende der Messlatte, aber da sieht man mal, wie leicht man eigentlich durch die Integration von zwei, drei, YouTube-Videos und vielleicht nochmal so ein Schaubild die Seite schon aufwerten kann, was ähm, eben äh, unserer ähm, äh, Seite eben hier fehlte. So, und wenn wir dann all diese Schritte durchgeführt haben, eine ansprechende Landingpage eben mit dem passenden Text zum passenden Thema haben, dann geht es ja auch nochmal darum, das Ganze bekannt zu machen und letzten Endes über das Content-Marketing auch Links und Traffic zu erzeugen und äh, da habe ich mir mal Zeugnis-Profi Die Seite ist so, finde ich, hat einige wirklich sehr schöne ähm, Visualisierungen vom Branding her, Denke ich, könnte man noch mehr machen. Also einfach nur hier in Areal oder was ist für eine oder Helvetica äh, einfach nur die Domain hinzuschreiben, ist ein bisschen wenig. Ähm, wir sehen hier unten anhand diesen Schaubildern, dass da durchaus ein, ein äh, kreativer oder auch visueller Geist am Werke ist. Also insofern ein passendes Logo könnte man sich schon auch noch ausdenken. Das macht auch einen besseren Eindruck. Ähm, und äh, trägt sicherlich dazu bei, dass die Seite auch ähm, glaubwürdiger ist. So, aber das nur am Rande. Ansonsten finde ich jetzt hier eben zum Thema ähm, Techniken und Regeln der Zeugnissprache. Also wenn man verstehen will, wie wird denn da eigentlich formuliert, Ja, dieses verneinte Gegenteil oder diese Positivskala. Wenn man jetzt ein Arbeitszeugnis vorliegen hat, dass man es das vielleicht besser versteht oder wenn man eins schreiben muss, dass man eben hier auch ähm, ein besseres Verständnis dafür bekommt, wie man da Formulierungen macht. Es gibt auch noch ganz viele andere ähm, Informationen in diesem Wissensbereich. Aber das fand ich jetzt hier eine ganz schöne ähm, Landingpage, die eben auch Beispiele zeigt und wo ich jetzt zwar nicht direkt auf dieser Landingpage, aber eben auch auf der Webseite sogar mein Arbeitszeugnis prüfen lassen kann. Das kostet zwar ein bisschen was, aber ähm, ja, es macht irgendwie einen runden Eindruck auf mich, bis auf das vielleicht ein bisschen fehlende Branding, aber hier zum Beispiel auch der Geheimcode, ja, also und hinter welcher Phrase versteckt sich was, wie ist so ein Zeugnis aufgebaut, welche Zeugnisarten gibt es, also da hat sich jemand schon gute Gedanken gemacht und das auch relativ schön aufbereitet. Insofern hat es mich ein bisschen gewundert, dass die Seite noch so wenige Links hat, das mag auch daran liegen, dass sie noch relativ jung und neu ist, aber ähm, ein die meisten Links, wenn man jetzt mal von der Startseite absieht, sind jetzt auch nur drei, aber hat eben jetzt hier diese Wissensseite Zeugnissprache. Und wenn wir jetzt hier die anderen beiden Wissensseiten dazu nehmen, sind es schon fünf. Dann gibt es hier noch so einen Blog. Da bin ich ja immer vorsichtig, weil ich glaube, dass ich da auch vieles überschneiden kann. Ich würde jetzt anstatt zu bloggen, viel mehr an eurer Stelle eben in dieses Seeding reinstecken. Und da ist es, glaube ich, relativ Klar und eindeutig und sinnvoll, dass man eben auf Jobportale zugeht, auf Karriereblogs zugeht und denen eben Informationen dazu zur Verfügung stellt, vielleicht eine Infografik, vielleicht ein Erklärvideo, vielleicht einen Gastbeitrag und ähm, sie einfach auf die, die Inhalte, die Wissensinhalte aufmerksam macht und dann eben in diesem Zug auch um einen Link sozusagen bittet. Ich glaube, das ist in dem Fall total ähm, logisch Und man kann natürlich auch entsprechende Kooperationen machen, wo man dann vielleicht die ähm, Karriereportale auch als ja, Experten mit einbezieht und äh, so eben gemeinsam vielleicht etwas schafft, gemeinsam neuen Content schafft, die man dann gemeinsam bewirbt und sich auch gemeinsam dann entsprechend links besorgt. So, und wenn du jetzt SEO-Driven Content Marketing betreiben willst und bis jetzt dran geblieben bist, gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Mich würde natürlich auch total ähm, brennend interessieren, welche Erfahrungen ihr bisher mit Content Marketing und SEO in Kombination gemacht habt. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob jetzt nun bei t3n.de zu dem begleitenden Blogbeitrag oder ähm, bei Facebook, YouTube oder Soundcloud für die Videoausgabe oder eben die Podcastausgabe von SeoDriven Für alle T3N-Hörer, wenn ihr jeden Tag Montag bis Freitag von mir hören wollt oder mir auch zusehen wollt bei meinen Ausführungen hier und praktischen Tipps, dann findet ihr mich zum Beispiel unter youtube.com. SEO-Driven könnt dort abonnieren und bekommt dann jeden Morgen um 8.30 Uhr das neueste Video SEO-Driven. Es gibt schon eine Bibliothek quasi mit über 300 weiteren Folgen von SEO-Driven. Also da könnt ihr euch mal durchklicken. Ich habe auch ein paar Playlisten erstellt, wenn ihr SEO-Themen wie Link-Building oder wie erstelle ich den richtigen SEO-Content oder was gibt es da draußen für SEO-Tools Keyword-Recherche und so weiter. Zu all den so typischen SEO-Themen habe ich ähm, eben Playlisten erstellt, sodass ihr euch da auch nochmal gezielt ähm, reinschauen könnt und lernen könnt. Ja, wir sehen uns dann vielleicht morgen schon wieder ähm, auf YouTube, Facebook oder im Podcast oder dann nächste Woche Mittwoch auch wieder beim 10. Tetra N SEO Check, eine Jubiläumsfolge. Ich freue mich darauf. Bis dahin, euer Christian. Tschüss.